0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 6 de octubre de 2023 y este es el último reporte de esta semana. Asesinato de agente del OIJ sacude acuerdo del martes. Delfino.cr Punto de quiebre no duró mucho el bajemos el tono y colaboremos acordado por los poderes el martes pasa por un lado que la antesala a ese punto de encuentro ya era un campo minado pasa por el otro que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones y si encima esas buenas intenciones son de dudoso andamiaje pues ni para qué sumado a todo lo anterior la desgracia que expuso todas las fisuras el miércoles en la noche, en un nuevo incidente de violencia, un oficial del OIJ fue asesinado y otro terminó en el Calderón Guardia, donde lograron salvarle la vida pese a la delicada condición en la que llegó. Toda Costa Rica se enteró de la noticia. La muerte del oficial Heiner Gómez Guzmán sacudió a la ciudadanía y a la institucionalidad por partes iguales. Por supuesto que han sobrado señales, y hace bastante rato ya, de que la situación de violencia e inseguridad es crítica. No cabe duda. Sin embargo, este evento en particular terminó de escalar la presión a otro nivel. Todo el mundo, con sobradas razones, pegó el grito al cielo. Las circunstancias del suceso y lo que implican, así lo demandan. Un menor de apenas 17 años disparó desde una motocicleta contra los dos agentes, quienes se encontraban dentro de un vehículo estacionado en tirraces de Curridabat. De milagro, una de las víctimas se salvó, pero el muchacho que ni siquiera tiene cédula pudo acabar con dos vidas en un instante. La crudeza de lo descrito es robusta señal de la condición de inseguridad en la que se encuentra el país. El hecho de que no se tratara de un ataque intencional contra el OIJ, lo que sin duda resultaría preocupante, ofrece poco consuelo. Les dispararon simple y sencillamente por estar parqueados ahí, en su territorio. Uno de los agentes alcanzó a responder al ataque y logró desestabilizar el escape de los delincuentes, por lo que tuvieron que emprender la huida a pie. Oficiales de la Fuerza Pública que se encontraban a poca distancia y escucharon los disparos lograron detenerles. El conductor de la motocicleta tiene apenas 21 años y, según reportaron las autoridades, un amplio expediente judicial. ¿Qué pasó después? El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, visiblemente molesto, denunció que la reunión del Consejo de Seguridad del pasado martes fue de buenas intenciones, nada más, y agregó. No se le ofreció ni una bicicleta a fuerza pública, tampoco a Loi J. ni mucho menos a la fiscalía. Díaz Sánchez fue enfático en subrayar que para contrarrestar la situación que se vive en el país se necesita inversión. Tiene que haber una inversión en seguridad, si no esto va a seguir y va a proliferar, dijo. Randall Zúñiga López, director del OIJ, hizo eco de ese llamado y señaló que requieren recursos para adquirir más vehículos y herramientas para enfrentar en mejores condiciones a los grupos criminales. Zúñiga López fue más allá y dijo: Nosotros requerimos de verdad que haya un cambio en las autoridades que tienen el poder de decisión, porque si no toman las decisiones ellos, los delincuentes ya las están tomando por ellos. Este jueves, el Ejecutivo preparó un mensaje a la población para referirse al incidente aparecieron el presidente Chávez y su ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives. El mandatario hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que apruebe los proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo en un claro retorno al discurso previo al martes. «Es hora de que el Congreso le dé al país las herramientas para luchar contra el flagelo que estamos viviendo, herramientas que necesariamente pasan por al menos cinco proyectos de ley que el Gobierno de la República presentó desde abril de este año», dijo. Rodríguez reiteró el mensaje del presidente y agregó «casos como el de ayer donde un joven de 17 años asesina a un agente judicial merece ser juzgado como un criminal violento. Su cómplice había sido llevado al poder judicial en cuatro ocasiones por posesión ilegal de armas». Esta última frase también meticulosamente elegida. El ministro también dijo que la Asamblea no les aprobó la totalidad del presupuesto extraordinario que solicitaron para los cuerpos policiales, de nuevo colocando la brasa caliente sobre el Congreso una vez más. Chávez naturalmente aludió una vez más a los escáneres. Nuestra prioridad es la seguridad y así lo hemos venido ejecutando, poniendo escáneres que le quitaron al narco muchísimos kilos de cocaína gracias a la Operación Soberanía. Hasta aquí puro discurso político, echarle la culpa a la Asamblea, pedirle cuentas a la Fiscalía y manejo de crisis. Nuestra prioridad es la seguridad, pero con el cuidado de no meter las patas. Sin embargo, Rodríguez se fue de Wright y dijo, también es importante decir que esperamos que el Fiscal General de la República nos presente la política de persecución penal y cómo va a priorizar las investigaciones a su cargo. Esto no se soluciona pidiendo un edificio para el OIJ El Limón, sino con una política clara de parte de la Fiscalía en las líneas de investigación a su cargo. El Ejecutivo dejó dos cosas claras con ese mensaje. Primero, no le simpatizó lo que dijo el Fiscal General a los medios. Segundo, no tienen ni idea de hasta dónde llegan sus potestades. El propio Carlos Díaz Sánchez se los recordó poco después cuando les hizo saber que la Fiscalía no tiene ninguna obligación de informar al Poder Ejecutivo de sus medidas de persecución penal. «El Ministerio Público por ley es absolutamente independiente», dijo a los medios. Mientras tanto, en el Poder Legislativo las cosas también se movieron. Diputadas y diputados aprobaron una moción para solicitarle al Poder Ejecutivo que declare como emergencia nacional la crisis de seguridad que atraviesa el país. La iniciativa recibió el apoyo unánime de los 44 diputados presentes. Además, la Asamblea Legislativa aprobó ayer en primer debate cuatro proyectos de ley en materia de seguridad, uno para agilizar el levantamiento de cadáveres, uno para permitir el uso de vehículos oficiales sin rotular para fines de investigación, uno para sancionar el uso de dispositivos que bloqueen las radiofrecuencias y otro para exonerar al OIJ del pago del IVA. Por su lado, el director del OIJ, Zúñiga López, dijo ayer mismo que la eventual declaratoria de emergencia nacional lo que va a generar es una agilidad en las compras, posibilidades de hacer procesos más rápidos. Eso es lo que queremos ahorita. O queremos algo de verdad que venga a impactar directamente contra la criminalidad. Hay que entender y sopesar qué es lo importante y qué es lo urgente ahorita, dijo cuestionando la utilidad que tendría la medida para atender la problemática actual. Y agregó, yo tengo mis reservas, pueden utilizar si quieren el recurso de la declaratoria de emergencia. Sin embargo, eso no nos va a generar un solo cinco más a nosotros en cuanto a posibilidades de tener más recurso, más personal, que es lo que ocupa la policía en la actualidad. De paso, dejó claro que si se aprueba la exoneración al OIJ del pago al impuesto al valor agregado, IVA, y el Ejecutivo por ese motivo recorta el presupuesto del Poder Judicial, incluyendo al OIJ, sería. Una afrenta grave para todos los compañeros, para la moral de estos cuerpos policiales. En fin, que los ánimos están evidentemente caldeados. Las respuestas claras, concretas, efectivas, mientras tanto, no llegan. Encima, está claro que esta crisis responde también a múltiples factores de política social que el país tampoco está atendiendo con solvencia. Justo ayer se presentó un nuevo informe del programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la Universidad Nacional. Les recomiendo que revisen la nota que preparamos al respecto. Es claro que estamos haciendo agua por muchos frentes al mismo tiempo y que en lo que a seguridad se refiere, el margen de maniobra es cada vez menor. Los próximos días, sin lugar a dudas, pondrán a cada quien en su lugar. Llegó la hora de portarse a la altura de las circunstancias. Dicho todo esto, por favor, lea la nota del primer bonus track de hoy. El enlace está en la versión escrita de este reporte. No puede ser que Costa Rica trate de esta manera a la población de la tercera edad. Es una, otra vergüenza nacional. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso pide al Ejecutivo declarar estado de emergencia. Hay un estado de calamidad pública. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves solicitarle al Poder Ejecutivo que declare estado de emergencia por la situación de inseguridad que vive el país por considerar que existe el elemento necesario de calamidad pública. La petición se hizo luego de que el Congreso guardara un minuto de silencio por el homicidio del agente del OIJ Interpol, Heiner Gómez Guzmán, anoche en tirraces de Curridabat. De seguido, los congresistas aprobaron en primer debate cuatro proyectos de ley en materia de seguridad uno para agilizar el levantamiento de cadáveres, uno para permitir el uso de vehículos oficiales sin rotular para fines de investigación, uno para sancionar el uso de dispositivos que bloqueen las radiofrecuencias y otro para exonerar al OIJ del pago del IVA. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Autoridades de Pakistán dan ultimátum a migrantes afganos. Empezamos en Pakistán, donde las autoridades ordenaron a todos los inmigrantes irregulares salir del país antes del 1 de noviembre. Nos vamos a Uganda ya que el líder de la oposición, Bobby Wine, fue capturado en el aeropuerto y puesto bajo arresto domiciliario. Finalizamos en la frontera de Estados Unidos con México, ya que la administración de Joe Biden anunció la construcción de una parte del muro entre ambos países. Biden había prometido no construir el muro, pero no logró redirigir el financiamiento previamente aprobado. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo martes con un nuevo reporte. Que tenga un lindo fin de semana. Chao.